0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cortices-Podcasts. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Jürgen Hübner. Heute geht es bei uns um Zauberei. Wie schaffen es Zauberkünstler, Unmögliches scheinbar Wirklichkeit werden zu lassen? Auf welchen Mechanismen unserer Wahrnehmung und unseres Denkens beruhen diese Illusionen? Warum scheint unser Gehirn oft nicht in der Lage zu sein, Fiktion und Illusion von Wahrheit und Realität zu unterscheiden? Seit einigen Jahren werfen Psychologen und Hirnforscher einen experimentellen Blick in die Trickkiste der Zauberkünstler. In der Hoffnung, aus deren Wissen über Illusionen mehr über die Fallstricke menschlicher Wahrnehmung und Kognition zu erfahren. Meine Kollegin Brünja Adam Radmanic hat Thomas Fraps interviewt und ich wünsche Ihnen jetzt wie immer viel Spaß und viel Freude beim Erkenntnisgewinn.
1: Ich freue mich heute, Thomas Fraps zu Gast im Podcast zu haben, einen Zauberkünstler mit besonderem Verhältnis zur Wissenschaft. Herzlich Willkommen.
0: Herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung.
1: Ich habe überlegt, wie ich Sie denjenigen unserer Hörerinnen und Hörern vorstelle, die Sie noch nicht auf der Bühne erlebt haben. Ich versuche mal mit meinem Eindruck von Ihrer Arbeit, denn es hat mir bei äh, Ihrem letzten Auftritt bei uns sehr viel Freude gemacht, wie Sie Zauberkunst mit einer Rolle als Fake-Wissenschaftler verbinden und wie Sie Wissenschaftssprache und Inhalte nehmen und ganz herrlich in Absurd komischen Nonsens kippen lassen. Wie, wie nennen Sie das? Ist das Zauberkunst mit Comedy? Ist das Wissenschaftskabarett? Gibt es da einen Namen für?
0: Ähm, ich habe mir da noch keinen schlagkräftigen Namen überlegt, sondern das kommt so sozusagen von innen raus. Ich habe Physik studiert, da bin Diplomphysiker, habe es nie ausgeübt, bin dann gleich Zauberer geworden, aber war es schon zehn Jahre vorher. Mhm. Ich würde... Ähm, ich würde Comedy-Zauberkunst dazu sagen mit wissenschaftlichen Präsentationstexten. Das klingt natürlich sperrig und ist nicht marketingtechnisch gut. Es hat mich mal jemand bei den Münchner Wissenschaftstagen ins Programm geschrieben mit Wissenschaftszauberer. Mhm. Und dann kam, ich glaube, der Chefredakteur vom Geomagazin, der Herr Kuklick, der im Publikum saß bei der Eröffnung der Wissenschaftstage und kam und meinte, ach, Sie sind doch der, dieser Wissenschaftszauberer, der dann auftritt. Was ist denn das? <lacht> und ähnlich, ich konnte es ihm nicht genau erklären. Ich habe gesagt, gucken Sie halt einfach. Und das war dann ganz nett. Dann hat er noch während der Vorführung einen, einen Tweet abgesetzt. Ja, unterhaltsam, verblüffend. Aber ich versuche ähm, auch in einem Programm mit einem Kollegen, dem Pitt Hartling, in Metamagicum ein ganzes Theaterprogramm ist das abends, abendfüllend, mit Zauberkunststücken, also dem Handwerk oder Kunsthandwerk des Zauberns, wissenschaftliche Themen zu illustrieren. Also wenn man jetzt über Relativitätstheorie oder Quantenmechanik nachdenkt oder schon mal gelesen hat auf populärwissenschaftlicher Ebene, dann hört sich das an, wie Zauberei. Mhm. Und ähm, das heißt, so ist es ursprünglich entstanden, äh, durch das Vorwissen aufgrund des Studiums, äh, dem Gefühl, ui, das sind ja staunenswerte Vorgänge, die da real existieren. Und was wir als Zauberer machen, ist hoffentlich, wenn es richtig und gut vorgeführt wird, auch staunenswert. Und so trifft man sich in der Emotion ja. Das, also dieses Zitat von, von Einstein, das, das Schönste oder Habenste ist das Gefühl des Geheimnisvollen oder des Mysteriums mhm. und das liegt am, an der Wiege von Kunst und Wissenschaft und wenn man die Zauberkunst auch als Kunsthandwerk betrachtet, würde ich sagen, ist das End Ziel des Zauberns, zumindest in meinem Fall und das vieler Kollegen, das Publikum zum Staunen über etwas scheinbar Unmögliches anzuregen. Mhm. Also, was eben genau die Naturgesetze, die man bisher kennt, komplett auf den Kopf oder außer Kraft setzt. Aber. In der Wissenschaft, Physik oder Philosophie wird es ja gemeinhin das Staunen ähm, oder die Verwunderung über etwas als Ausgang für die weiteren Forschungen verstanden. Oder das, ja. das äh, was denke ich, ähm, ein Antrieb, ein Motivationsanstoß und eine Faszination. Ich denke, so hat ja. Einstein äh, gemeint und wir nutzen dieses Zitat auch als Einstieg in ich. unser Programm.
1: Auf Ihrer Website sprang mir das, der Begriff Frapsologie ins Auge. Ist das sozusagen? Ist das ich dachte irgendwie das wäre vielleicht irgendwie das Label für?
0: Ah, äh, das betrifft ein bestimmtes Kunststück, so. ähm, mhm. was äh, kommende Woche dann äh, stattfindet, wenn der Herr Pfaller hier ist, ähm, denn ähm, da geht es um die durchschauten Illusionen mhm. oder um die Tatsache, dass der Typ Illusion, wie ihn die Zauberkunst darbietet, äh, philosophisch gesehen oder ästhetisch gesehen, als solche ja erkannt werden muss, damit man dieses, diesen Widerspruch verspürt oder die Dissonanz aus Wissen und Gefühl. Mhm. Ich fühle und sehe, da passiert etwas vor meinen Augen in der Realität, von dem ich aber weiß, dass es eigentlich gar nicht passieren kann oder darf also eben ja. unmöglich ist. Und genau dieses Aufeinanderprallen von Ratio und Emotio, das ist bei der Zauberkunst wesentlich für das, wenn man es hochgestochen ästhetisches Erleben bezeichnen will, wie es auch bei manchen optischen Illusionen so mhm. ist. Oder eben Bildern von Magritte oder Escher, die ja ihre eigene Ästhetik daraus beziehen, dass sie scheinbar unmöglich ist, aber auf einer Leinwand darstellen. Ja. Und wir Zauberer haben den Vorteil und auch manchmal den Nachteil, weil uns das auch begrenzt und einschränkt, dass unser Medium die Realität ist. Also wir haben keine Leinwand, wir haben kein Papier ähm, oder Photoshop-Bildschirme, auf denen wir mit Special Effects etwas hinzaubern, was es in der Realität nicht geben kann. Oder eine Buchseite, die wie Harry Potter oder eine andere fiktive Geschichte Sachen generiert in den Köpfen der Leser, der Betrachter über das Medium, Leinwand, mhm. Papier, Bildschirm. Und wir Zauberer äh, nutzen sozusagen keinen Umweg über ein Medium, sondern gehen direkt äh, ins Gehirn des Betrachters hinein und erzeugen da die Wahrnehmung einer scheinbaren Unmöglichkeit in der Realität. Und nicht auf einer Seite Papier in der Fantasie nur, sondern seine Sinne melden ihm, dass er etwas sieht, was seinem Wissen nach nicht geht.
1: Ja. Dass sie dabei irgendwie ganz viel reden, ist das und was lustig, also was wirklich äh, lustig ist, ist das was, was hilft um den Effekt, ähm, also beim Publikum, die es sollen hat, ja irgendwie, da soll die Illusion entstehen ja. und das lenkt es sie ab von dem.
0: Ähm, es ist so, dass. Ich versuche in meinem Fall über Sprache, über auch den ein oder anderen Gag oder über eine humoristische Blickwinkel ähm, einfach einen entspannten Draht zum Publikum erstmal zu finden. Das Publikum ist ja mein äh, Kollaborateur, wenn Sie so wollen. Wenn, mhm. wenn, wenn das Publikum den Vorführenden nicht mag oder da eine Blockade hat, dann ist es ja schwieriger, das Publikum in der Aufmerksamkeit zu lenken. Also ja. hier geht es nicht um Absprachen mit äh, geheimen äh, Gehilfen, sondern hier geht es einfach nur um eine Emotion während einer Vorführung, mhm. dass eine gewisse Grundsympathie oder Entspanntheit im Verlauf der Vorführung hilft, mhm. das Publikum abzulenken, dass es einem vertraut, dass es jetzt ein paar schöne Minuten oder Stunden werden. Und da hilft natürlich der ein oder andere Lacher, auf der kommunikativen Ebene. Ja. Auf der rein handwerklichen Ebene ähm, oder wahrnehmungstechnischen Ebene ist es auch sehr wichtig, weil wir Zauberer über Emotionen, die wir erzeugen, das kann ein sehr starker Effekt sein, dass jemand verblüfft ist, sehr stark eine Emotion empfindet. Das kann aber auch sein, dass er nur erschrickt mhm. oder dass er eben lacht. Also Überraschung, Pointe, Lachen. Und diese Emotion im Sinne der, der Comedy-Elemente, hat an manchen Stellen, nicht immer, aber an manchen Stellen bildet es eine perfekte Ablenkung. Ja. Aus zwei Gründen. Das erste ist, man hat eine diffuse Aufmerksamkeit für ein, zwei Sekunden. Also wenn es um visuelle Dinge geht, ähm, kann ich jetzt nicht den Gorilla über die Bühne laufen lassen, äh, wie in dem berühmten Video. Aber ich kann Dinge tun mal in die Tasche lang etwas wegstecken und dabei vielleicht heimlich etwas anderes mit aufnehmen, sodass diese Geste überhaupt nicht äh, so richtig wahrgenommen wird als verdächtig, mhm. weil man halt gerade eine Sekunde oder zwei lacht. Man kann aber auch größere Sachen dann machen in diesem Windschatten äh, des, des Lachens, muss aber dann ein guter Gag sein. Ähm, dann kann man einfach Gegenstände komplett austauschen, die da stehen und am Ende, ein paar Minuten später, ähnlich wie bei der Change Blindness, mhm. angenommen, da steht was auf einem Tisch, ich stehe einen Meter vom Tisch weg, mache den Gag, lege dann den Stift in meinen Zauberkoffer. Und dabei könnte ich noch einen anderen Gegenstand vom Tisch einfach mitnehmen und den ausgetauschten hochnehmen und hinstellen. Also, sagen wir mal, eine Weinflasche. Mhm. Die offen war und dann wieder verschlossen ist. Und dann, zehn Minuten später, kommt die magische Geste und diese Weinflasche, die scheinbar unberührt da eine Viertelstunde stand, ist wieder verschlossen. Die Zeit mhm. ist zurückgelaufen und dann kann ich sie aushändigen als Geschenk einem Zuschauer, der mir geholfen hat. Mhm. Also, dem Elefanten kann ich da nicht erscheinen lassen in einem Lacher-Windschatten, aber man kann ähm, visuelle Dinge untergehen lassen. Ja. Und nicht bei allen Zuschauern vielleicht, aber die Wahrscheinlichkeit erhöhen. Das andere ist wirklich die konkrete Erinnerung. Also da geht es gar nicht so sehr um visuelle Sachen. Und das ist mittlerweile, glaube ich, sogar wissenschaftlich auch untersucht oder bewiesen, dass ähm, starke Emotionen ähm, das Kurzzeitgedächtnis oder was sich da drin befindet, nicht direkt überschreiben, aber ein bisschen so überfluten, dass gewisse Dinge nicht ins Langzeitgedächtnis übergehen. Ja. Das heißt, ähm, wenn ich etwas vergessen lassen möchte im Publikum, dass etwas Bestimmtes passiert ist, dass ich vielleicht einem Zuschauer eine Frage gestellt habe zu einer bestimmten Sache, die mir vielleicht eine Information gibt. Mhm. Und ich aber nach der Frage einen guten Lacher setze oder einen starken Effekt, der die Leute zum Lachen, Staunen, Klatschen bringt für ein paar Sekunden, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Frage, die ich dem Zuschauer gestellt habe, komplett in Vergessenheit gerät. Und dann kann es schon mal sein, dass man rückwirkend versucht beim Erinnern, oh, wie ging denn der Trick? Oh, hm. Wenn man das nicht erinnert, bestimmte Momente, dann ist es unmöglich zu rekonstruieren, wie der Trick eigentlich funktioniert. Und so nutzen Zauberer auch mal bei einem Kartenkunststück, mal in der Mentalmagie die Elemente von Comedy oder starker Emotionen, um dieses... Hochwahrscheinliche vergessen lassen, von bestimmten Details zu erzeugen.
1: Das heißt, man könnte sagen, dass Zauberkunst angewandte Wahrnehmungspsychologie ist.
0: Das ist ein großer Teil, neben gewissem ja. schauspielerischen Element vielleicht, mhm. auch wenn ich mich nur privat darstelle, aber wie jeder, der Vorträge hält, auch etwas über die Präsentationstechniken lernt. In handwerklicher Ebene hat Zauberkunst neben Falltüren, schnellen Fingern, Spiegeln, technischen Hilfsmitteln mhm. ähm, oder der reinen Fingerfertigkeit, ähnlich einem Pianisten, die man sich punktuell auch in der Virtuosität aneignen muss, für manche Kartenkunststücke zum Beispiel, mhm. hat es immer, wenn man es gut vorführen möchte und um die volle Wirkung zu entfalten, diese psychologischen Elemente, die auf Wahrnehmungspsychologie, aber auch Kognition Psychologie beruhen. Also wir täuschen nicht nur das Sehen oder Hören, die reine Perzeption, sondern versuchen zumindest, wie gerade erwähnt, auch andere Bereiche ähm, der Wahrnehmung und des Denkens ähm, so weit in die Irre zu leiten, dass unsere geheimen Dinge, die wir tun müssen, damit am Ende die unmögliche Pointe herauskommt, komplett verschwinden. Also damit das wirklich unsichtbar wird. Mhm. Damit sie nicht den Ansatz einer Idee haben. Das ist die Theorie. <lacht> ein Zauberkünstler, ein sehr guter Kartenzauberkünstler, Simon Aronson, der hat vor 20, 30 Jahren mal in einem seiner Bücher, Zauberbücher, sehr schön geschrieben, den Unterschied zwischen Rätsel und einer Unmöglichkeit. Und der hat mhm. geschrieben, dass die Zauberer versuchen sollten, nach unmöglichen Illusionen zu streben. Denn es ist ein himmelweiter Unterschied, einfach nur nicht zu wissen, wie etwas funktioniert, also ein iPhone oder mhm. ein Automotor vielleicht im Detail, oder der Tatsache, zu wissen, dass etwas unmöglich funktionieren kann. Ja. Und das Letztere ist das, was sich dann anfühlt wie Zauberei, wenn es trotzdem mhm. passiert, obwohl man weiß, dass es eigentlich nicht passieren kann. Und Dazu muss ich ja die Wahrnehmung des Publikums lenken und nicht nur ablenken. Also ich muss mhm. an jeder Stelle des Kunststücks lenken und auch aufpassen, dass wir die Methoden, die Zuschauer erfinden, aber die falsch sind, ausschließen. Mhm. Also ähm, das ist die unsichtbare, der unsichtbare Kampf, den wir führen. Wenn wir 100 Zuschauer haben und ein Kunststück vorführen, dann sind vielleicht, sagen wir mal, 10, 15 verschiedene Lösungen im Kopf mhm. bei einigen Zuschauern. Aber vielleicht ist nur die ein, eine davon die richtige oder gar keine. Wenn jemand aber plausibel es sich anfühlt und er denkt, ach, ja, der ist halt vorher gekommen, hat fünf Stunden vorher da an der Decke drei oder vier Kameras installiert, die triangulieren jetzt das Buch, aus dem ich mir ein Wort denken soll. Dann macht er eine so solche Lösungsansätze. Sagen mir Zuschauer manchmal nach der Vorführung, mhm. wenn sie selber Programmierer und Elektrotechnikingenieur mhm. sind. Mhm. Ich selber wüsste gar nicht, dass das technisch geht. <lacht> Dieser Experte aber ist. Fest überzeugt davon, dass ich das gemacht habe, weil er weiß, dass es geht. Ja. Für, aber die Lösung, das ist 100 Jahre alt, das Kunststück, was ich damals gezeigt habe von der Methodik her. Mhm. Leicht variiert, aber trotzdem im Kern sehr alt. Und hätte man auch und hat man ohne Computer und Kameras vor 100 Jahren schon gezeigt. Ja. Das habe ich ihm auch gesagt, er war dann verblüfft. Aber das ist genau der Punkt, dass eine Unmöglichkeit, nur dann existiert, wenn im Moment der magischen Porte das Gefühl auch dabei mitschwingt, ja, aber das geht doch gar nicht, was ich gerade sehe. Ja. Aber wenn ihm eine Lösung vorher schon einfällt oder kurz danach, dann ist es wie so eine Seifenblase, die platzt. Mhm. Also dieses wirkliche Gefühl des Staunens bekommt dann einen Kratzer oder platzt sogar. Mhm. Aber das... Tragische daran ist, dass es aus der falschen Lösung platzen kann. Ja.
1: Und das will man ja auch nicht. Das und muss ich man muss aufhören, versuchen ja.
0: zu lernen, also mhm. so ein Feedback-Prozess, mhm. zu lernen, was könnten Zuschauer denken, wie es geht. Und das muss ich in der begrenzten Zeit, die ich für ein Kunststück habe, auch ausschließen. Mhm. Ähm, also da habe ich vielleicht fünf oder zehn Minuten. Und wenn ich jetzt weiß, ach so, es gibt Zuschauer, die denken, das hat was mit irgendwelchen Kameras an der Decke zu tun. Ja, wie schließe ich denn das aus? Also unsichtbare Technik. Wie mache ich das? Mhm. Ich kann ein Kartenspiel kann ich zu untersuchen geben oder am Ende verschenken. Das ist eine Geste, dann ist klar, aha, da ist wohl nichts dran präpariert. Obwohl ich dachte während der Vorführung, aber dann könnte er es ja nicht verschenken, der Zauberer. Damit ist diese Lösung ausgeschlossen durch eine Geste, die ein paar ja. Sekunden dauert. Mhm. Aber wie schließe ich, oder indem ich mir die Ärmel hochkremple, bevor was verschwindet in der Hand, ja. weil man immer denkt, ach die Ärmel, also mhm. das macht man eben bevor es verschwindet und nicht danach und so weiter. Aber man muss erstmal diesen Lösungsraum kennenlernen im Laufe der Jahre, um dann das Kunststück besser zu machen.
1: Gibt es denn Leute, die schwerer zu täuschen sind? Also die einfach durch zum Beispiel Ausbildung irgendwelche, es gibt ja Leute, die ständig in irgendwelche Räume kommen und sofort wissen, wo alle Notausgänge und alles sind, also die so trainiert sind, alles zu durchschauen, die irgendwie schwer zu täuschen sind.
0: Ja, hin und wieder gibt es Zuschauer, die sich, äh, selten, aber die sich nicht so wirklich auf das Spiel einlassen, also die übertrieben gesagt, mit verschränkten Armen da sitzen und analytisch gucken und sich der Präsentation <lacht> praktisch sperren. Also mhm. die äh, jetzt nicht mit Ohrschützern da sitzen, aber die einfach wirklich nur mit diesem Tunnelblick äh, und Röntgenblick analytisch äh, gucken. Aber das wäre so, wie wenn sie in einem ja nochmal der Pianist in einem Konzert eines guten sehr guten Pianisten oder von Lang Lang oder Horowitz immer nur da sitzen würden und überlegen die ganze Zeit oh welchen Fingersatz nimmt der jetzt da für die Mondscheinsonate. das würde ich gerne also da verschließt man sich ja. automatisch dem Erlebnis und um ne? ja. das ist reichlich geht das meine ich mit analytischem Ansatz ja. Und das passiert hin und wieder bei so kleineren Kunststücken im Close-Up-Bereich, sagen wir. Also nicht auf der Bühne, sondern so wie hier jetzt am Tisch mit zwei, drei, vier Personen mhm. und man zeigt kleinere Kunststücke mit Karten oder Münzen. Und, und da gibt es diese Reaktion, erlebe ich sie direkt. Mhm. Selten, aber doch jetzt im Rahmen von 100, 200 Zuschauern mag es auch solche Zuschauer geben, die rufen aber nicht rein oder langen einem ins Kartenspiel, <lacht> weil der Abstand viel zu groß ist. Ähm, insofern erfährt man davon dann nichts. Ja. Aber ich würde behaupten, wenn man 80, 90 Prozent erreicht mit einem verblüffenden Moment, ist es schon sehr, sehr hoch. Weil es einfach immer Personen gibt, die, die vielleicht gerade nicht aufgepasst haben. Und dann denken, sie wissen, wie es geht, weil sie gerade nicht mitbekommen haben, dass die Bühne leer ist. Und wenn dann der Elefant da steht, man hat vielleicht mittlerweile aufs Handy geguckt oder mal auf die Uhr und schaut wieder hoch und dann steht da ein Elefant. Dann ist es für die Person, auch wenn er nicht analytisch da sitzt, mhm. weniger verblüffend wie für die Person, die konzentriert dabei waren. Also solche Fluktuationen gibt es natürlich auch. Aber... Die, die wie soll man sagen, die Quote an Zuschauern, die sich dem Charme des Zauberns, es ist ja ein Spiel, ja. Ein, ein, eine spielerische Kommunikation. Man sagt, hey, schaut mal, so könnte die Welt oder die Naturgesetze auch sein. Mhm. Man, man stellt alternative Fakten <lacht> sozusagen vor im spielerischen Sinn, die auch als solche zu erkennen sind, weil es unmögliche Dinge sind. Und es ist ja nicht Kunstfälschung. Ich fälsche ja. eine Realität für ein paar Sekunden, die sofort als Fälschung erkennbar ist, sich aber wahnsinnig echt anfühlt. Mhm. Ähm, also schon gut gefertigt sein muss. Ähm, aber es wird niemand enttäuscht sein wie bei einem Kunstfälscher, wenn er erfährt, dieser Kampendonk ist nicht echt. Dann fliegt der ja. Beltraki auf und die Besitzer sind enttäuscht. Und äh, bei einem Zauberkünstler, wenn am Ausgang des Theaters jemand steht und sagt, aber das waren alles Tricks, das hat nicht echt stattgefunden. <lacht> genau, dann wird gelacht. Das ist bei Mentalisten manchmal anders. Ja. Also bei Menschen, die behaupten, sie können Gedanken lesen. Ja. Auch wenn die am Anfang so eine Art Disclaimer machen oder sagen, ja, ich war früher Zauberer, jetzt bin ich Mentalist. Die Phänomene sind ja nicht, ich zerschneide ein Seil, mach's wieder ganz oder sowas, sondern die Requisiten, wenn sie so wollen, sind Gedanken und Gefühle oder Entscheidungen eines äh, Zuschauers. Mhm. Und das hat hohe emotionale Wirkung, aber es ist erstaunlich, wie viele Zuschauer ob es da einen Disclaimer gibt oder nicht, sei vollkommen dahingestellt, das ist jedermanns künstlerische Entscheidung, das zu machen. Wirklich glauben, dass das jetzt echt war oder dass es rein psychologisch ist und ohne Trick abläuft im Sinne einer ja. präparierten Karte oder eines kleinen technischen Hilfsmittels oder so.
1: Meinen Sie, dass es deswegen äh, diese Art äh, von Illusionen auch einen aufklärerischen äh, Auftrag hat? Also Sie sind ja auch in der... GWOP, das, um ähm, wahrscheinlich auch missbräuchliche Verwendungen ja. aufzuklären, oder? Also, ja, ja,
0: also das hat eine lange Geschichte. Also da Ich lese da gerade viel drüber, weil mich das sehr interessiert. Eben diese, weil ich selber zumindest die Ausbildung des Physikers habe und Zauberer als Beruf bin und von der Leidenschaft her es gab es schon vor 130 Jahren, äh, 1870, 1880, dass äh, damals diese spiritistische Bewegung, die Seancen, das waren nach heutigen Erkenntnissen alles äh, Tricks und kleine Betrügereien. Nicht alles ist aufgeklärt im Sinne von, ich weiß, wie der Trick geht. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass es ein echtes Phänomen dann deswegen ist, nur weil man ja. es nicht durchschaut. Da gibt es auch viele Zauberkunststücke in der Historie, die bis heute nicht erklärt sind, weil sie der äh, äh, Erfinder für sich behalten hat. Ähm, aber ähm, ja, man kann... Das erste Buch, in dem Zauberkunststücke erklärt sind, ähm, The Discovery of Witchcraft von 1584 von Sir Reginald Scott, der wollte klar machen, dass die Hexen nicht verbrannt werden müssen, mhm. weil die hüpfen halt da jetzt banal gesagt ein bisschen um den Kessel rum, werfen ein paar Hähnchenfüße rein und brauen einen Zaubertrank. Aber das hat nicht die Wirkung, die vorgegeben wird. Mhm. Ähm und man muss sie deswegen nicht verbrennen, weil man auch keine Angst haben muss, genauso wie ein Messer nicht wirklich durch den Unterarm geschoben wird. Also er hat im letzten Drittel des Buches Kunststücke erklärt, die die damaligen Straßenzauberer und Juggler, wie sie hießen, benutzt haben, ja. um, um aufzuklären, auch was das Prinzip der Illusion ist. Und äh, ja, es geht die Legende, dass das Buch dann verbrannt wurde von äh, König James dem I., dass der die ganze Auflage hat verbrennen lassen, weil das schon also sehr aufklärerisch war für mhm. die damalige Zeit und in den Kontext gefallen ist, in dem Aufklärung als solche 1584 ja noch kaum existiert hat als, nennen wir es mal, Geistesverfassung oder Haltung. Aber ja, ich würde es definitiv so sagen und in diesen historischen Beispielen, Henry Slade, Neville Maskelein, einer der berühmtesten Gerichtsfälle in England, das Medium Darwin, Charles Darwin hat sich mit Alfred Wallace Russell gestritten. Darwin hat gesagt, das ist ein Betrüger, der Slade, ich gehe da gar nicht erst hin zu den Seancen. Und der Wallace, so der, hat, der hat es fest geglaubt. Also ja. der Co-Effizient der Emotion, der war fest ja. überzeugt davon. Und äh, dann gab es einen Herrn Lancaster, ich glaube, ein Kompagnon von Darwin, und der hat dann den Slate angeklagt. Und dann kam es zum Gerichtsfall. Und dann hat erst der Lancaster versucht zu erklären, wie Slate das macht. Und dann haben die den da ziemlich auseinandergenommen. Weil, so, und dann wurde Meskelein in den Zeugenstand berufen, also ein damals sehr bekannter, berühmter und heute noch sehr verehrter äh, Zauberkünstler in Zauberkreisen, ein genialer Kopf mit seinem Kompagnon David de ähm, Und der hat dann Methoden gezeigt, wie die Schrift auf den Schiefertafeln erscheint, die sich dann der Slate hat zeigen lassen, weil die besser waren als die, die er angewandt hat. <lacht> weil da ist die Schrift so schön erschienen, Der hat mhm. so was chemisches und der Slate hat halt mit einem Daumenschreiber, nennt man es, der hatte einfach ein Stück Kreide auf dem Finger und hat halt gut mit einem Finger schreiben können und brauchte nur eine Hand unterm Tisch und Aha, hat okay. die Tafel unter dem ja. Tisch halten lassen angeblich, mhm. aber da vielleicht auch mit einer kleinen Hilfestellung einem Drahtbügel so, dass er mit einen Hand frei bewegen konnte. Und dann hat man natürlich die Kreide kratzen hören im Dunkeln und dann aber wirklich gesehen, was geschrieben wurde. Und die Informationen, der war ja immer zwei, drei Tage bevor er die Seancen hatte in der Stadt und hatte einen Kompagnon, so wie Uri Geller auch, der den Chippy Strang hat als geheimen Helfer, der immer mit ihm reist, der eigentlich nie auftaucht in der Presse und sonst wo. Aber da wird viel Arbeit im Team erledigt. Aber, um es auf den Punkt zu bringen, es waren immer Zauberer auch zugegen, die damals geholfen haben, lange schon vor Randy und Geller in Leipzig dann, weil der Slade wurde verurteilt in England, dann ist er geflüchtet und ist über Berlin oder Russland nach Leipzig gekommen und da dann auf den Herrn Zöllner getroffen, den theoretischen Physiker, der der sich sowieso gerade mit der vierten Raumdimension hypothetisch beschäftigt hat und der sah dann in den Knotenexperimenten vom Z vom Slate, der im Dunkeln in zwei in ein Seil dessen Enden festgewachsen waren an der Tischplatte, konnte der Knoten erscheinen lassen. Mhm. So die Story. Und der Zöllner hat das als Beweis gesehen dafür und hat auch Experimente, wie er es nannte, gemacht mit dem Slate, also Seancen, in denen diese Effekte passiert sind. Und dann wurde Fechner und Weber und Wund, die älteren Herren damals und Gründer, wieder Wund von dem ersten experimentellen Psychologie-Lehrstuhl an der Uni Leipzig. Der Wund war nicht überzeugt, aber soweit ich es in Erinnerung habe, der Weber und der Fechner auch. Und die haben zwar schon gedanklich gesagt, ja, da könnten Tricks auch dabei sein, also waren, aber haben nichts entdeckt mhm. und haben daraus geschlossen, dann muss es echt sein. So wie damals das Nature Paper über Uri Geller. Die Physiker sind nicht diejenigen, die das Beobachtungsinstrumentarium haben, um, nennen wir es mal, vorsätzliche Täuschung zu erkennen. Oder das Betrug. Da braucht man Detektive. Ja oder Zauberer oder von mir aus Hütchenspieler noch eher, weil die die ja. psychologische Seite, mit der sich ein Physiker ja nicht auseinandersetzen muss. Genau. Die Natur lügt ja nicht mhm. auf der Ebene der Elementarteilchen. Man, versuch, man geht davon nicht aus, dass da vorsätzliche Täuschung dahinter steckt. Also das, <lacht> aber gut, wäre interessant. <lacht> ähm, nur, ähm, und deswegen können die gar nicht mit ihrem Instrumentarium das Erkennen und ein bisschen Hybris ist, glaube ich, auch dabei, so nach dem Motto, naja, das würden wir aber ja erkennen, so intelligent ja. sind wir schon. Ja. Wir, wir würden das schon erkennen, wenn das ein einfacher Trick wäre. Mhm. Und diese Kombination macht es dann so fatal, dass Uri Geller tagelang in irgendwelchen Labors in Stanford untersucht wird und am Ende Nature Paper rauskam. Und wenn der Randy nicht <lacht> gegengehalten hätte, ähm, ja, also, ja. und der, der Feinman, der hat mal mit seinem Sohn den Uri Geller irgendwie im Hotelzimmer zu Gast gehabt. Und der hat sehr schön auch geschrieben und da hat nichts geklappt. Mhm. Und er hat auch geschrieben, nur weil ein sehr guter Zauberkünstler etwas vorführt, das sich wie ein echtes Phänomen anfühlt, heißt es noch nicht, dass es auch echt ist. Sondern ja. man muss immer schauen, wo ist der Trick. Und mhm. in dem Moment, wo man aber nicht mehr annimmt, dass das ein Trick ist, äh, rutscht man aus. Mhm. Das ist ja nett geschrieben, rutscht man aus. Und jetzt ist es so, dass dieser Grenzbereich des, der mentalen Zauberei oder Mentalmagie so ist, dass hier ja nicht wie bei Uri Geller behauptet wird, ich habe paranormal übersinnliche Fähigkeiten, sondern da werden ja, wissenschaftliche Erkenntnisse der Psychologie genommen, ähm, wie eben körpersprachliche Zeichendeutung, Paul Eckmann, rauf und runter. Das sind schöne Vortragstexte, die man sich anlesen kann. Und als Zauberer habe ich natürlich auch Erfahrung mit Körpersprache und muss mal das Timing beachten, wie jemand wohin greift oder wann er das Sprechen anfängt, um Stopp zu sagen. Da gibt es leichte psychologische Elemente. Oder das Muskellesen oder das Pendeln, diese mikromuskulären Bewegungen, diese Effekte. Ja, aber das ist ganz gering dafür, dass ich jeden Abend sicher diese Effekte hinstellen muss. Das reicht nicht aus. Das sind halt 60, 70, 80 Prozent Erfolgsquote. Aber wenn ich jeden Abend im Publikum vor mir sitzen habe, dann will ich ja auch, dass die Show funktioniert. Und... Es ist aber so, dass diese wissenschaftlichen Präsentationstexte, das glaubt ja heute kaum einer mehr, das Übersinnliche, wie mhm. im Sinne von Geller. Also es ist weniger geworden. Ja. Aber wenn man erzählt über, ja und hier und Studien haben herausgefunden, dass hier der Herzschlag, da kovariert. wenn man wirklich einfach auch in der Literatur liest, mhm. was es an verblüffenden, wieder wissenschaftlichen fundierten Phänomenen gibt, auch im Neurowissenschaften, Psychologie, Rubberhand, Illusionen, diese, mhm. diese Dinge, die sich ja auch fast schon anfühlen wie Zauberei, wenn man sie liest, dann ähm, ist es natürlich auf doppelte Weise, nennen wir es mal ironisch, dass ein Trickkünstler schöne Effekte zeigt, tolle Bühnenpersönlichkeiten da sind, handwerklich sehr schön, sauber, originell arbeitet, wie Darren Brown zum Beispiel in England, aber das Publikum glaubt, dass das echt ist und nichts mit Trick zu tun hat mhm. und diese Grenze so verschwimmt. Und wenn dann natürlich auch ja, Sachbücher geschrieben werden in den, von den Autoren, hat man natürlich noch den Priming-Effekt, dass Menschen, die in diesen Büchern Körpersprache erklärt bekommen oder Hypnose- und Suggestionstechniken, dann in deren Show gehen, ins Theater. Und auch Journalisten das dann halt einfach in ihrer Besprechung der Show so schreiben. Mhm. Dass da ja keine Tricks nötig sind, wie bei anderen, sondern dieser Mensch erkennt äh, an den körpersprachlichen Zeichen oder kann Menschen so beeinflussen, dass sie sich auf eine bestimmte Art verhalten. Und da würde ich sagen, das ist begrenzt, was wir da können als Zauberer und auch die Mentalmagier. Und da ist ein sehr hoher Trickanteil dabei, damit die Illusion sicher auf die Bühne gestellt werden kann. Genau. Und ähm, da verschwimmt es und ist die Zeit von Uri Geller und Henry Slade noch nicht ganz äh, vorbei. <lacht> ja.
1: Ich freue mich sehr, dass Sie uns einen kleinen Einblick in die Zauberkunst geben konnten. Und freue mich, dass Sie da waren.
0: Ja, vielen Dank für die Zeit. Danke.